0: La respuesta sí o no, según se mire.
1: A las malas o a las buenas, según se mire. Todo depende según se mire. La vida es larga o corta, según se mire. Porque las cosas, según se miren, se ven de una manera u otra.
0: Come
1: Hola a todos y todas y bienvenidos al tercer capítulo de Según mire, como siempre de la mano de Irene vamos a reflexionar sobre algo que, que nos ha dado mucho que pensar, sobre todo en esta última semana. Exacto, ahora os contaremos un poco los factores que han hecho
0: de que hablemos sobre esto que ahora os diremos, pero bueno, eh, uno de los factores ha sido que, no sé si te está pasando a ti, pero a mí me está ocurriendo, como que mucha gente con la que hablo se encuentra ...en un momento de cambios, de búsqueda, de, de agobios... ...y yo siento como que parece que esta vuelta a la rutina... ...después del verano, aunque ya estemos en noviembre... ...pero noto como que lo llevamos arrastrando... ...sí, arrastrando. sí. Uh-huh. está costando más que otros años... ...no sé si es una sensación mía... Eh, ...también porque a la vez que hemos vuelto a la rutina... ...estamos volviendo también a esa normalidad... ...que se había perdido hace dos años... Entonces parece que todo nos está costando más y todo como que nos abruma. No sé si es algo mío, como he dicho antes, o lo notas en el ambiente también.
1: A ver, yo es que esa sensación de vuelta a la rutina hace años que no la tengo. Porque al final es verdad que cuando trabajas en verano sí, 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 sí. vas como estando, vas funcionando todo el año. Todo el año, sobre. pero sí que es verdad que quizás este año, pues el inicio de nuevos proyectos y, y nuevas cosas pues crea esa incertidumbre, ¿no? Sobre todo con esta situación que hemos pasado. Porque es verdad que para algunas cosas, como dices, hemos vuelto a esa normalidad, entre comillas, y para otras, pues sigue habiendo Muchas limitaciones. A mí lo que sí que me está afectando un mogollón es el cambio de hora. Total. El 31 de octubre se cambió la hora, eh, ganamos una hora más, pero nos ha hecho reflexionar y es un poco el motivo por el que Irene y yo hemos decidido centrar este episodio en, en ese enemigo y a la vez compañero de vida que, que es el tiempo.
0: Exacto, sí, ya lo tratamos en el anterior episodio un poco, pero bueno, el tiempo al final... Para nosotras es un concepto que tiene muchos matices, ¿no? Nos mantiene siempre en una espiral. Es como como bien ha dicho Patri, un ser, yo creo, que nos empuja y por un lado lo, lo adoramos porque nos llena de recuerdos vividos, pero por otro es el ser al que más le pitan los oídos porque siempre nos estamos quejando de su paso, porque es tan efímero que al final nos asusta, no, no te da tiempo eh, a volver atrás, pasa y ya está, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no?
1: Exacto. De hecho, eh, justo en el anterior capítulo hablamos de la importancia de dedicar tiempo, de buscar esos pequeños huecos para compartir con nosotros mismos, pero hoy eh, vamos a analizar ese tiempo desde otro lado, ¿no? Eh, o sea, un poco es el tiempo como ese elemento que nos arrastra, un poco sin pedir permiso por, por los mejores y también los peores años de nuestra vida. Entonces,
0: después de esta pequeña introducción, creo que es momento de dar paso al episodio y charlar más tranquilamente, ¿no?
1: Sí. Aquí empieza el tercer episodio de Saúl se mire", titulado El tiempo que vivimos. El tiempo camina en una dirección que no da tregua al error, dirección que determina el aquí y el ahora, el con quién y el para qué. Está lleno de prisas por llegar a la
0: fecha y de miedos de que termine sin ni siquiera haber empezado.
1: Todo gira, todo da vueltas, el tiempo no descansa y de pronto te ves envuelto en una espiral que marca tus días, tus acciones y te desvía de la casilla, sin ser tú quien mueve tu propia ficha.
0: Te lleva como una ráfaga de viento que te arrastra hasta la orilla cuando tus pies ya estaban dejando de sentir la arena. El tiempo da vértigo igual que el mar. Te empuja y te sumerge sin saber la dirección de la corriente, mientras los minutos te pasan por encima.
1: Seguramente el tiempo nos gane la partida más de una vez. Nos hará olvidarnos del faro, nos llevará a ese lugar, desmontará tus pausas, te pondrá enfrente de esa persona te llenará de distracciones que te harán cambiar de dirección, pero también te hará enamorarte,
0: te hará perderte y te llevará a los renglones de este texto en el momento menos esperado.
1: pensando en, en cómo enfocar este episodio, dimos con, con el texto de Irene, uno de los textos de Irene de la otra cara Blog, que siempre nos salvan y, y pensamos eh, que daba con muchas de las cosas sobre las que queremos hablar hoy, ¿no? Un poco el, el tiempo como ese elemento arrasador, pero a la vez el dueño de, de aquello que vivimos, que nos da trago a equivocarnos, a aceptar, enamorarnos, a vivir al fin y al cabo. Sí, y bueno, trabajando
0: un poco lo que es el episodio, Buscamos en el diccionario el término tiempo y se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. De ahí que nos vino la reflexión de que al final nosotras las personas somos constante cambio porque vivimos sujetas también a ese tiempo, ¿no? Sí,
1: totalmente. Pero además también... Vivimos, vivimos de muchas maneras, pero vivimos con el dilema de siempre, ¿no? De de esa necesidad de aprovechar el tiempo, de no querer perder ni un solo momento de nuestro día, de sentirnos constantemente realizados. Y hay muchas veces que que parece que ese tiempo nos persigue. O sea, marca absolutamente todos nuestros días, todos nuestros actos y acapara mogollón, es es un poco el protagonista de todo.
0: Total. Como que muchas veces notas que va por delante de ti y no consigues ir al, al mismo ritmo. Y bueno, también está el momento ese en el que te encuentras en casa mm. y no estás haciendo nada, entre comillas, eh, porque estás estás cansada o no te apetece o simplemente quieres leer o ver alguna serie, serie que, como ya dijimos en el anterior capítulo, es algo necesario y que hay que hacer, pero... Ya te aparece la vocecilla sí. esta del tiempo, de, Irene, no estás aprovechando el tiempo porque estás parada,
1: tal, ¿no te pasa eso? Sí, totalmente. Pero es verdad que lo de perder el tiempo es una idea que, que quizás está muy mal planteada. Sí, yo lo pienso así. Porque puedes estar perdiendo el tiempo mucho más con alguien que sabes que no te está aportando nada, que quizás en tu casa sin hacer nada valga la redundancia. Entonces, ahí sí que quizás hay que plantearse de qué manera gestionar nuestras horas. Y es verdad que, que esa sensación de sentir que el tiempo nos adelanta sin avisar y no llegamos a alcanzarles es una, es una sensación compleja. Muy, muy, muy compleja. Pero bueno, luego también,
0: como hemos dicho en el texto, no está también el tiempo que te lleva a vivir cosas preciosas, que te da momentos con amigos y con amigas que no quieres que se acaben, que te lleva también a enamorarte, a enamorarte a compartir espacio y tiempo con alguien con el que parece que nada y todo pasa a la vez, ¿no? También es esta, está esa parte del tiempo
1: entendida de esa manera. Bueno, pedimos perdón porque en este capítulo va a sonar la palabra tiempo muy bien. <risa> pero rato. es que, eh, como hemos dicho, es el protagonista de claro, todo, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, bueno, lo que tú decías, eh, esos momentos son una de las cosas más bonitas que nos da, pero a la vez, eh, el tiempo puede ser doloroso porque, porque su paso mal gestionado nos puede llevar a, a esa nostalgia que, que duele o, o a esa incapacidad de olvido muchas veces, ¿no? Y un ejemplo perfecto para hablar de esto es una serie que Irene y yo hemos visto esta última semana eh, y tratando de enfocar un poco el tema nos, nos dimos cuenta y hemos coincidido en que nos ha marcado precisamente por la efeméride ¿no? de, de la historia que cuenta. Exacto. Eh,
0: bueno, hacemos una pausa y un llamamiento desde aquí a que la veáis. Se trata de, de la serie El tiempo que te doy que mucha gente lo ha estado compartiendo durante esta semana. Es un proyecto que está escrito... Eh, por la actriz Nadia de Santiago y también dirigido o sea también interpretado por ella perdón junto a Álvaro Cervantes también actor y bueno es un proyecto para Netflix en el que pensábamos que era el ejemplo clave al final y retrata eh, pues eso el duelo que sufrimos todos tras una ruptura y el tiempo que necesitamos para recomponernos de ella ¿no? y al comentar Patrillo esta serie nos dimos cuenta de que el tiempo en pareja era un punto importante a tratar por los recuerdos vividos y el trabajo ese posterior que muchas veces no, lo, no se habla ¿no? de seguir sin ese compañero de viaje que como todo viaje pues al final termina en un
1: momento u otro aunque duela ¿no? Bueno, si quieres ponemos un poco en contexto vale, sí, claro. eh, Bueno, los actores interpretan a Lina y Nico que son una de las tantísimas parejas <risas> víctimas del paso del tiempo y yo creo que todo el mundo que ha tenido una relación y ha acabado eh, pues puede, puede sentirse muy reflejado y ambos empiezan súper jóvenes. Y creo que tras, ¿cuántos son? 8 o 9 años. Sí, nueve, creo. De relación se dan cuenta de que, de que sus caminos se están separando hasta tal punto que lo único que les queda es el recuerdo de lo vivido, ¿no? Y es interesante porque el primer capítulo nos muestra un minuto de presente y 10 minutos de recuerdo y la historia va avanzando de tal manera que nos enseñan menos recuerdos y más presente. Yo creo que como forma también de mostrar ese duelo que sufrimos muchas veces al asumir que la vida pasa, y con ella, eh, afortunadamente o lamentablemente, según la situación, las personas. Total. Y eh, además es una
0: serie pues, que refleja de una forma súper delicada y súper real momentos por los que, como bien ha dicho Padre, pasan todas las parejas. Lleves el tiempo que lleves también, porque puede ser muy intenso en poco tiempo, ...o muy intenso en mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, y no en el tiempo relativo. Exacto, y, y a mí me llevó a pensar que al final... ...lo que te queda de la otra persona... ...son los recuerdos vividos junto a ella... ...recuerdos que pues tienes que saber trabajar... ...para que tampoco te impidan avanzar en el presente... ...y te acompañen como una parte de tu aprendizaje vital, ¿no? Pues eso, como una forma de entender... ...que os encontrasteis en un momento determinado... ...os separasteis en otro... ...con la finalidad de seguir viviendo... Y y con la finalidad de dejar espacio a que la vida actúe en consecuencia, pero sin sin vivir esperando, ¿no? Que al final la espera es eso que te frena, pero tienes que aprender a vivir con ella.
1: Sí, a mí me pasa, eh, así compartiendo abriéndome a vosotros, Soy soy una persona muy nostálgica entonces eh, tiendo a echar mucho de menos los momentos en los que siguen muy feliz con alguien y es verdad que me ha costado bastante asumir que la vida, como dice la propia definición del tiempo es un constante cambio y y que hay veces que hay personas que llegan a tu vida pero por lo que sea se acaban yendo, ¿no? y aprender a convivir con esa idea de que nada es eterno es muy difícil, entonces eh, yo a día de hoy, por ejemplo, sigo teniendo muy presente a los que ya no están porque así lo decidieron o porque así lo decidí yo, ¿no? Y más de una vez he querido levantar ese teléfono y contarle a esa persona pues cómo me va la vida, que he conseguido ese trabajo por el que tanto luché o, o ese sueño que tantas ganas tenía de cumplir... Pero al final es verdad que llegó un punto en el que entendí que que el tiempo pone a cada uno en su sitio y que al final eh, dos personas pueden quererse mucho, pero no estar en el mismo punto. Y al final pues eh, siempre nos queda el tiempo que vivimos.
0: Totalmente, y por eso también es muy importante aprovechar el el aquí y el ahora. Lo decimos siempre, pero es, es la realidad. Aprovechar esto, besar, abrazar, querer mucho, porque el tiempo pues igual que te da, te quita y hay que saber jugar con él, agradecerle cuando nos regala momentos únicos y agradecerle también cuando nos los quita porque nos ha dejado ser y nos ha dejado sentir hasta que bueno empieza a llevarnos a una nueva etapa de nuestra vida en la que seguimos avanzando y seguimos creciendo y no dejamos de sentir, que es lo importante, al final siempre tienes a esa persona ahí.
1: Es como que el tiempo es todo y nada a la vez, ¿no? Y, y eso es verdad que la serie lo refleja muy bien porque sin hacer spoilers tampoco deja claro del todo el final ni lo que ocurre con la pareja, simplemente pues muestra esa frase de distanciamiento y, y de pensarse constantemente, ¿no? Pero, pero sin saber lo que la vida les tiene eh, preparado. Sí, y que al
0: final estamos como muy acostumbrados a ver series y películas en las que te cuenta la historia de amor y ya está, y la pareja continúa o, o rompe... Pero no se trabaja esa parte que hay detrás de cómo el protagonista eh, sufre, eh, pasa el duelo de ya no estar con esa persona. Entonces es como que al final es importante que muestre esa espera, ¿no? Y, y la muestra, pero da un paso más a decir, bueno, sigamos de forma que esa espera ya no sea motivo de sentir que algo te paraliza o te frena.
1: Exacto, mientras eh, aprovechamos el tiempo y démosle más minutos a ese presente que al final lo que está claro es que no vuelve. Pasamos a las recomendaciones, esa sección que a mí me encanta hacerla Nos gusta mucho y os gusta Y bueno, ya sabéis que durante la semana Irene y yo tratamos de descubrir algo que nos haya marcado en los últimos días Y que pensamos que puede ser igual de inspirador eh, para vosotros que para nosotras
0: Exacto, y bueno, como este espacio también es vuestro, una de nuestras amigas y futura compañera de, de piso, piso <ríe> si todo va bien, nos ha marcado y nos ha mandado una de sus recomendaciones.
2: Vamos a escucharla. ¿no? La escuchamos. Bueno, pues como bien han comentado Patria e Irene, acá futura competencia de Estirando el Chicle, eh, hoy me cuelo en este podcast para um, dejar mi pequeña recomendación, que espero que os guste. Eh, esta vez es de una persona, un artista, que se llama Rupi Kaur. Es una poetisa, ilustradora y actriz canadiense que se dio más a conocer cuando produjo Milk and Honey en 2014 y The San Angel Flowers en 2017. Dos libros de prosa poética. Bueno, os voy a a poner en contexto sobre ella eh, y sus inspiraciones un poco eh, sus estudios y, y tal y mmm, yo decir que es una persona que conocí a raíz de Instagram y que personalmente me inspiran y me, dan, me llevan mucho a la reflexión sus pequeños poemas a pesar de que estén en inglés son bastante fáciles de entender y Además es que eh, utiliza palabras y, bueno, en fin, sus poemas en sí son muy fáciles de entender y como muy del día a día también, de cosas que te sientes muy identificada. Y, bueno, pues eso, voy a a poner un poco en contexto. Eh, Ella nació en Paniab, en India, en una familia practicante del sijismo y con cuatro años emigró con sus padres a Canadá. Durante su infancia fue su madre quien le inspiró para dibujar y pintar, especialmente cuando aún no sabía comunicarse con sus compañeros en inglés. En el instituto comenzó a difundir de forma anónima sus textos y en 2013 empezó a escribir con su propio nombre en Tumblr, una red social que si muchos no la llegasteis a tener... Eh, pegó bastante fuerte eh, cuando Instagram no, no era todavía tan, tan conocida. Ella, eh, Kaes que estudió retórica y escritura en la Universidad de Waterloo, en Ontario. Y bueno, ya en 2014, que ahí... Bueno, yo no la conocí tan pronto, la conocí años más tarde, pero bueno, que ahí fue cuando ella trasladó su trabajo a Instagram, que es en la red social que yo la conocí a ella, y es donde añade ilustraciones de trazos simples y minimalistas. Toda su obra está escrita en minúsculas y el único signo de puntuación empleado es el punto. Y una curiosidad es que esto eh, ella lo hace para honrar a la escritura Gurm... Gurmuki, perdón por mi pronunciación, eh, que siempre ha estado presente en sus raíces. Sus libros están pensados para ser una experiencia Fácil de leer para el público, con dibujos simples para enfatizar las palabras. Eh, como ya he dicho, pues, eh, es, es verdad que, que es muy fácil de leer y que además eh, esas ilustraciones eh, siempre tienen mucho que ver, siempre acompañan mucho al texto. Y los temas que, que ella siempre trata en sus textos son, hablan sobre el abuso, el amor, el feminismo y el desamor. Y bueno, yo poco más que añadir y que comentar sobre ella, simplemente que si os interesa eh, algunos de sus poemas y así de manera rápida eh, meteos en su cuenta de Instagram que se llama igual que que su nombre y y pues eso. Y nada, eh, a Patria Irene muchas gracias por por haberme dejado eh, participar en la sección de recomendaciones que tanto me gusta, por cierto. Y nada, y a los demás, a los oyentes, que como yo, yo también soy gran oyente de este podcast, aunque solo lleve dos capítulos, pero estoy ansiosa de escuchar lo que viene. Eh, Espero que os haya gustado mucho mi recomendación.
1: Pues muy chula, ¿no?, la recomendación. Hombre. Le hemos estado echando un vistacillo, y está bastante guay, pasaros a verlo. Yo esta vez voy a recomendar un artista. Vale. Pero antes voy a contextualizar por qué he escogido... ¿Al artista? Bueno, el art- sí, el artista o el tipo de, de, de arte que hace. Vale. Yo soy muy fan de la música indie, ¿vale? Esa es música pues, que llega al público sin contar con la ayuda de, de un sello discográfico. No sé, pues por poner ejemplos de artistas indies pues está luego Lesbian, Carolina Durante, eh, Él mató a un policía motorizado, bueno, esos son grupos, y luego así más... eh, Pues como como artista individual está Betusta Morla, Iván Ferreiro... Eh, Estos que acabo de decir son muy conocidos, pero hay muchísimos artistas que no lo son. Y merece la pena darles una oportunidad porque es una música muy especial yo la definiría como una música muy limpia, ¿no? Porque no trata de vender, sino de llegar a la gente, que al final yo creo que es lo más importante. Y, y el caso es que hace mucho eh, me topé con Alice Wonder, que es una chica de 23 años que, que comenzó su carrera a través de, de vídeos de Instagram. Y ya desde entonces ha conseguido, pues sé, 90.000 seguidores en Instagram, está haciendo una gira... Lo está petando, la verdad. Sí, ahora es más conocida, pero antes no tanto. Exacto, pero no quería desaprovechar la, oportun- la oportunidad de recomendarla y sobre todo de recomendar que escuchéis atentamente las letras de sus canciones porque son brutales. De hecho, el otro día eh, una chica que yo sigo subió, subió una frase que la define perfectamente, que es que sus canciones te rompen y te recomponen al mismo tiempo y son súper bonitas. Sí, hay que estar en el mood para escucharlo porque son duelen,
0: pero es eso, te, luego te... Te remueven te muchísimo. Remueven, sí. Mm. Y bueno, me gusta, me gusta Patrick la recomendación. Yo tengo que decir que la he escuchado, eh, no he escuchado todas sus canciones, pero me gusta mucho. O sea, eh, tiene un, además una voz muy. muy yo quiero ir personal. a un
1: concierto cuando sí. vengábamos. Yo es que soy también muy fan de los conciertos, yo voy a bastante. Y además, como normalmente he sido a grupos es que la gente no conoce mucho, son conciertos muy íntimos y. Sí, son las más pequeñitas. Sí, y, y es de las pocas que no, que no he podido escuchar. Pues iremos, iremos.
0: Y bueno, eh, a mí me gustaría eh, esta vez recomendar un podcast que, bueno, me lo tuve que escuchar también por en el, el máster que estoy haciendo, que es sobre podcast y audio digital, y bueno, eh, venía el propio autor de, de este podcast y os lo quiero recomendar porque me lo puse y es que me lo escuché en un día o en menos en una tarde porque me emocionó tanto que no podía, eh, fui de, capítulo, de episodio <risa> en episodio. Y bueno, eh, se llama Buscando una luz, es de Fran Izuzquiza. Es un creador de podcast y él se define como contador de historias que, bueno, eh, decidió llevar a cabo este proyecto en plena pandemia, ¿vale? Y el podcast cuenta la historia de cómo el padre de Fran pilló el COVID de una forma repentina y, y bueno, al mismo tiempo eh, estaba a punto de nacer eh, la sobrina de Fran que se llamaba Luz. Entonces, bueno... Eh, nadie de su familia sabía lo que iba a ocurrir con el, con el padre de Fran y él eh, quería dejar huella de mostrar al mundo y a su propia sobrina quién era su padre, en este caso quién era su abuelo y de forma que pues eso se quedara siempre en el recuerdo de la familia de forma que pues, su nieta eh, supiese quién era o quién es su, su abuelo Qué guay. y bueno, de verdad que vale la pena, no os hago más spoilers porque tenéis que escucharlo, pero al final es una historia real que... Siempre remueve más que que cualquier otra cosa. La podéis escuchar en Spotify, se llama Buscando una luz, repito. Y bueno, ahí van nuestras
1: recomendaciones, ¿no? Que que esto me lleva a mí a reflexionar de la pandemia cuántas cosas bonitas han salido no de, de dentro Muchas, de tanto caos a pesar y... de,
0: de bueno el sufrimiento han salido pues, cosas eso.
1: muy bonitas porque es
0: como que las emociones de la gente han salido a ah. flor de piel en plan dale. sí 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 totalmente pues nada pues bueno <risa> <risa> ya hemos acabado otro episodio más espero que bueno esperamos que os haya gustado mucho que nos digáis que os ha parecido que compartáis que eso siempre ayuda mucho y bueno. Muchísimas eh...
1: gracias por escucharnos.
0: Nos vemos la semana que viene, ¿no? Dentro nos de los... escuchamos. Nos escuchamos. Gracias.
1: Adiós.